0: Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pekin'i ziyaret ederek mevkidaşı ile görüştü. Mevkidaşı, believe... Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a denetimli serbestlik cezası. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Londra'da Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilk kez yüz yüze görüştü.
1: So,
0: Hindistan Başbakanı Modi, Washington'da. Washington Raporu'na hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Perşembe, ben Serra Karaçam. Bu hafta Dünya Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çin'le görüşmesine kilitlendi. Konuyu Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan, aynı zamanda Tayvan Çengçi Üniversitesi Doğu Asya Enstitüsü'nde misafir öğretim görevlisi olarak bulunan Ümit Alperen'le konuşacağız. Ancak önce Amerika'daki bazı başlıkların detayları. Titanik'in batık enkazında gezinirken kayıplara karışan 21 metrelik Titan denizaltısı içindeki oksijen tükenmeden bulunabilecek mi? Yetkililer pazar sabahı geminin denizaltına doğru alçalmaya başladığını ve 13 bin aşağıya gittiğini, yolculuğun yaklaşık 1 saat 45 dakika sonrasında ana gemiyle bağlantıyı kaybettiğini duyurdu. Gemidekiler arasında bir İngiliz maceracı, bir Fransız dalgıç ve Pakistanlı bir baba oğul var. Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, iki vergi kabahati ile ilgili suçlamaları kabul etti. İşbirliği yaparak suçlamaları kabul ettiği için kendisine denetimli serbestlik cezası verilecek. Bu hareketin gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerine etkisi tartışılıyor. Eski başkan Trump taraftarları, eski başkana yönelik gizli belge davası ardından Biden yönetiminin gücünü yargı üzerinde kullandığını iddia ederek Hunter Biden'a dair rüşvet iddialarını yeniden gündeme getirmişler ve yargının Biden ailesine işlemediğini savunmuşlardı. Bu arada eski başkan Donald Trump için mahkeme tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Londra'da Ukrayna Kurtarma Konferansı'nda Türk Dışişleri Bakanı Lakan Fidan'la görüştü. Bu ikilinin Fidan'ın atanması ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirdiği görüşme. Amerikan tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz Sağol girişiminde dahil olmak üzere Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği Türkiye'nin İsveç'in NATO ittifakına katılımını derhal desteklemesinin de teşvik edildiği duyuruldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi Washington'da, kongrede bir konuşma ve Beyaz Saray'da devlet yemeğini içeren ağırlama programı, Hindistan'daki insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle eleştiriliyor. Evet, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktor öğretim üyesi olan ve aynı zamanda Tayvan Chengchi Üniversitesi Doğaz e, Enstitüsü'nde Misafir araştırmacı olarak bulunan Ümit Alperen bizlerle birlikte. Ümit Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Artık dünyada büyük güçler sanayinin büyümenin doğuda olduğunu kabul etti çoktan aslında ve uyuşmayan politikalara rağmen anlaşabilecekleri yerler üzerinden diyaloğu sürdürmenin yoluna bakıyorlar. Hindistan Başbakanı Modi Amerika Birleşik Devletleri'nde Blinken'ın Çin görüşmesinin hemen ertesi günü, çarşamba günü akşam Beyaz Saray'da ağırlandı. Bugün kongreye hitap ediyor. Zamanlama için ne dersiniz Blinken'ın Çin ziyaretiyle Hindistan Başbakanı'nın Amerika'da olması açısından?
1: E, tabii ki bu e, önemli bazı hususlar ama diğer diğer gözden kaçan bir şey, e, ziyarette Çin Başbakanı Li Qiang hem Fransa hem de Almanya'yı ziyaret etmişti aynı eş zamanlı olarak. Yani Modi'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin Başbakanı Li Qiang Avrupa'da, de Çin'i ziyaret etti. Tabii ki şunu söylemek lazım her şeyden önce Blinken'ın ziyareti çok çok önemli bir ziyaret Çin'e. Çünkü iki ülke arasındaki dışları bakanları seviyesinde bile bir ilişki, Beş yıl sonra gerçekleşti. Tabii ki bunun pandeminin bir etkisi var bu bir gerçeklik. Fakat pandemide biraz daha bu etkileşimin düşük olmasına bir bahanesi de oldu. İki tarafı da, da bu anlamda bir bahane olarak görüldü. Fakat bu şunu da gösteriyor açıkçası. Çin-Abd ilişkileri artık eskisi gibi değil ve yeni bir normal üzerinden şekillenmeye çalışıyor. Normalde daha çok işbirliğinden daha çok rekabete dönük, Hatta rekabetlerinle çıkıp biraz daha çatışmaya dönmesi açısından önemli. Taraflar şunu istiyor açıkçası. Ya benim gördüğüm, benim takip edebildiğim 5 yıl sonra bir ziyarette e, kontrol edilebilir bir rekabet, kontrol edilebilir bir çatışma olacaksa da bu kontrol edilebilir bir şekilde olması ve tarafların kontrolünden çıkmamasına gayret ediliyor. Bunu neden söylüyorum? Biliyorsunuz işte... Balon krizi gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda Güney Çin denizinde bir uçak krizi, casus uçak krizi meydana geldi. En sonda Hayvan Boğazı'nda ABD ve Çin gemileri, savaş, Çin gemileri neredeyse çarpışmanın köşesinden döndüler. Bu, bu derece gergin bir ortamda Blinken'ın Çin'i ziyaret ederek aslında biraz daha diyalog kanallarını biz açalım. Yoksa bu e, karşılıklı rekabet çalışmaya dönmesi muhtemel şekilde bir... Algının olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan önemli. Hem Çin-ABD ilişkileri bağlamında önemli hem de dünya barışı için önemli. Çünkü bir ABD ve Çin'in çalışması demek biliyorsunuz dünya ekonomisinin %40'ını oluşturan iki güç ve mevcut ABD hegemonyasına da en büyük meydan okumada yine Çin'den geliyor ve muhtemelen de Eğer bir dünyada bir tabii ki istemiyoruz ama muhtemel bir çatışma durumunda da iki güç arasında gerçekleşeceği de bir gerçeklik.
0: Şimdi ilk bahsettiğiniz Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri ziyareti açısından, Çin tarafından yapılan Hindistan'ın Amerika ziyareti ve Blinken'ın Çin ziyareti. Oraya çok kısa bir geri dönmek istiyorum. Siz oradan başladınız ve ben de aslında Avrupa'nın, Çin ilişkileri ve Çin politikaları ve Çin karşılığındaki ekonomik kapladığı yer ile Amerika'nın Çin politikalarını kısaca bir kıyaslar mısınız?
1: Tabii ki özellikle Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Çin'in de biraz daha, daha Avrupası politikasıyla ABD İngiltere ikilise, nin pol, ikisi, ikilise arasındaki politikalar biraz daha ayrıştırmaya çalışıyor. Yani kıta Avrupası'yla İngiltere, ABD ikilisini ayrıştırmaya çalışıyor ve farklı bir politika takip etmeye çalışıyor. Bu ne zaman belirgin hale geldi açıkçası? Benim takip edebildiğim kadar özellikle Wang Yi'nin Münih Güvenlik Konferansı sonrasında Avrupa ülkelerini bir ziyaret gerçekleştirmişti. Biliyorsunuz bunun ardından da Ukrayna sorununun çözümü konusunda da bir, daha doğrusu çözümü konusunda bir öneriden daha ziyade Çin-Ukrayna sorununa nasıl baktığı konusunda bir 12 Maddelik bir öneri, öneri değil, tırnak içerisinde bir öneri de e, bu, bulunmuştu. Bu şunu gösteriyor, evet biz İngiltere ve ABD ile Ukrayna konusunda çalışmamız çok mümkün değil ama en azından batı içerisinde bir ayrıma gidebiliriz ve daha çok kıta Avrupa'sını ki Ukrayna Savaşı'nda en çok zarar gören, ülkelerin, bölgelerin başında gelen kıta Avrupa'sıyla daha yakın işbirliği yapabiliri şeklinde bir yaklaşımları vardı. İşte Fransa Başkanı Macron'un ziyareti ya da Alson Scholz'un ziyareti vesairede de açıkçası Çin'in bu politikasını biraz daha cesaretlendiren e, nitelikte e, bir politika. Aynı zamanda bu şu açımdan da önemli. Yani Wang Yi'nin ziyareti yaklaşık 6 ay içerisinde ikinci ziyaret yanılmıyorsam Çin e, Başbakan'ın ziyareti üst düzey olarak. Ee, Xi Jinping ziyaret eder mi, etmez mi orasından ilerleyen günlerde tabii ki göreceğiz. Bu şu açıdan önemli. 79'dan beri Çin-ABD arasındaki 79'da biliyorsun diplomatik ilişki kuruldu ülke arasında ve 79'dan beri en düşük etkileşimi yaşıyor Çin-ABD ilişkilerinde en düşük etkileşimi. Bu sadece de, hükümetler arasındaki bir etkileşim düşüklüğü ya da etkileşimin e, sıfıra yaklaşması meselesi değil. Bu aynı zamanda yani Çinli uzmanlar, Amerikalı uzmanlar, Amerikalı öğrenciler, işte Çinli öğrenciler arasındaki akademik bir etkileşiminde aslında çok düşük olduğu bir dönem. Ya people to people dedikleri İngilizcede bu seviye dahi çok çok düşük. Ve dolayısıyla bu yüzden diyorum aslında bir şekillenme süreci yaşıyoruz. Diğer
0: taraftan Çin'in Amerika'daki Çinli öğrencileri takip ettirdiği hatta geçtiğimiz ay bir New York'ta bununla ilgili bir istihbarat merkezi yürüttüğü gibi iddialar da gündeme geldi diğer taraftan.
1: Bu zaten hep gündeme geliyordu ama şunu da görüyoruz Çin tarafında da yok. Özellikle 2019'dan itibaren Çin'deki Amerika Batılı Uzmanların, öğrencilerin, iş adamlarının, işte kişilerin sayısında da bir azalma görülüyor. Yani karşılıklı olarak etkileşim sadece bu siyasi etkileşim değil, aynı zamanda her anlamda bütün bir kapsamlı bir etkileşimin azaldığına şahit oluyoruz. Zaten endişelendiren konu da bu, hükümetler arasındaki ilişkiler, siyasi ilişkilerde bir şekilde çözülebilir, ama bu siyasi olmayan alana sıçradığı zaman. İşte burası biraz daha riskli bir bölge olarak çünkü Blinken'ın ziyareti sırasında Çini terk edemeyen, terk edemeyen Amerikan vatandaşları konusu da gündeme geldi. Gündeme geldi belirtiliyor daha doğrusu haber kaynaklarından haber kaynaklarından öğrendiğimiz. Diğer bir konuda yani diyalog kanallarının açılması açısından diğer önemli bir konuda biliyorsunuz Şanghayla diyalogda Amerikan tarafı, Amerika Savunma Bakanı Çin Savunma Bakanı Li Shangfu ile görüşmek istedi. Fakat Çin tarafı bunu reddetti. Hani Çin medyasına baktığınız zaman neden reddedildiği konusunda Li Shangfu'nun ABD tarafından yaptırımlara maruz kalması olarak ve bunun bir saygısızlık olarak algılandığı nedeniyle görüşmenin gerçekleşmediği. sonra 2018'den beriliği e, Çin Savunma Bakanı Li Shangfu Rusya silahlarını aldı, aldığı nedeniyle yaptırıma maruz kalıyor. Fakat şunu da e, genel olarak benim izledimim şu Çin sorunları e, askeri olarak görmüyor ya da teknik konular olarak görmüyor. E, i̇şte bu balon krizinde olduğu işte Güney Çin Denizi'ndeki uçak krizinde olduğu Tayvan Boğazı'ndaki gemi krizinde olduğu gibi bu konuları teknik bir konudan daha ziyade siyasi bir konu olarak görüyor ve e, Çin Savunma Bakanı her ne kadar siyasi bir pozisyonda pozisyon gibi dursa da aslında teknik bir konuda ya yani daha çok uygulamaya yönelik, aldığı emirlere uygulamaya yönelik bir e, pozisyonda, e, pozisyonda ve siyasi bir şey olarak görmüyor Çin tarafı Savunma Bakanlığını siyasi bir yapı olarak e, görmüyor e, ve aslında görüşmeyi reddetmesinin nedeni bir nedeni de Çin'in olayları teknik olarak değil siyasi olarak e, algılaması. Bu şu açıdan ö- önemli. Özellikle bir kriz döneminde karşılıklı tırmanmayı, krizin karşılığı olarak tırmanmasının önleme konusunda biliyorsunuz uygulayıcı insanlara da teknik insanlara da ciddi bir e, rol, rol düşüyor. Şimdi aslında bunu da e, bunu da bunu engell- engellemek kelimesini kullanmak istemiyorum ama daha çok bu konuda da daha siyasi bir e, tavır takındığının şöyle o, sormak,
0: sormak isterim. Amerika ilişkiyi korumaya çalışıyor. Esasında Askeri diyaloğu önceliyor. Tayvan konusuna burada belki girmek gerekecek. Ancak yaptırımlar da söylediğiniz gibi sürüyor Amerika tarafından yapılan. E, Çin bu nedenle iletişime açık kaldığı konu başlıklarını e, askeri alana taşımadan sınırlı tutuyor. Çin'in büyümesi de Covid sonrasında tabii durdu. Amerikan yaptırımlarına genel olarak bakarsak, Tayvan'daki krizi bir diğer tarafa koyarsak, e, Çin'in etkilendiği en çok karşılık bulan yaptırımlar nedir?
1: En çok tabii ki yarı iletkenler mesele, çip, çip meselesi ciddi anlamda Çin'i rahatsız eden bir konu. Bu var ama yaptırımlar konusunda genel olarak Çin durumdan rahatsız. Yani Çin'in bir pozisyonu var burada. Ee, hani Amerika Birleşik Devletleri ne kadar istiyor diyalog kanallarının açılmasını ya da ne ölçüde başarabilir. Burası da aslında taraflardan hangisi ne istiyor meselesinden ziyade tarafların bir pozisyonu var. Ve bu yeni bir pozisyon değil zaten var olan bir pozisyondu yani 2000'lerin ortasından beri var olan bir pozisyondu son 4-5 senedir özellikle 2019'dan sonra setleşen bir süreç bunu tabi ki ticaret savaşlardan besledi o da şu yükselen bir güç ve hegemon bir güç ve Çin'in ABD'den açıkçası saygı beklediğini söylemesi yani evet oturup konuşalım ama bu eşit güçler arasında olsun evet senin hegemon bir güç olarak pozisyonunu koruyabilirsin ve ama bu e, ABD'nin daha çok eşitler arasında birinci olması, e, olması şeklinde bir e, yaklaşımı var. Çünkü Çin'in eti, algıladığı şu, çevreleniyorum diyor. Yani C- C- C- Güney Kore'den e, Tayvan'a kadar, Güney Çin Denizi'ne kadar baktığınız zaman, evet bu bölge baktığınız zaman ABD ve e, ABD'nin ortakları tarafından çevrelenmiş pozisyonda. Diğer yanında Kuat ve AUKUS gibi yapılanmalardan Çin ciddi bir rahatsızlık duyuyor. Daha önce Hindistan'ın burada pozisyonu daha yumuşattı ama 2020 Haziran Haziran'da Çin ve Hindistan arasındaki çatışma sonrası Hindistan'ın pozisyonu daha açık bir hale geldi. Diğer konuda tek Çin meselesi. Evet ABD tek Çin vurgusu yaptı ve desteklediğini söyledi. Ama tek Çin algılamasıyla ya da Çin'deki o devam etmesi yönündeki söylemiyle Çin'in Tayvan'ın tek...
0: Çin'e geri dönmesi, geri katılması değil mi? Evet. Aslında Çin'in yapmak istediği ve Amerika'nın itiraz ettiği. Evet. Ancak kavram olarak Amerika'nınki tutarsız görünüyor. Tek Çin politikasını destekliyoruz dediğinde.
1: Bir ikilem var. Buna stratejik belirsizlik deniyor biliyorsunuz. Fakat şu var. ABD'liler... Statikon'un devamı sürdürülmesi şeklinde bir ifade kullandığı zaman Çinliler bunu şu şekilde algılıyor. Tayvan'ın ABD'ye olan bağımlılığının devam etmesi olarak algılıyorlar.
0: Ama Tayvan da bunu tercih ediyor.
1: Bunu tercih, evet tabii ki. Yani, sonuçta... yani Amerika'ya
0: bağlı olmayı tabii istemez hiçbir ülke bir yere bağlı kalmayı ama netice itibariyle katılmayı istemiyor ve kendini destekleyen de Amerika.
1: Real politik anlamda baktığınız zaman şu anki DPP hükümeti Tayvan'daki DPP hükümeti daha çok bir Tayvan vurgusu var. Daha çok tehdidi Çin'den algılıyor ve bunu da zaten defa halde belirtiyorlar. Tabii ki burası biraz da hukuki yönü var, hukuki ve siyasi yönü var. Ama bu daha ayrıntılı konuşulması gereken bir konu Çin'in peki
0: burada hava sahası, deniz ihlalleriyle ilgili iddialar var ve diğer taraftan da Ukrayna savaşı örneğinden sonra Rusya'nın işgalini kendine örnek alarak buradaki gerilimi tırmandırma ihtimali dillendiriliyor. Ne dersiniz?
1: Ben şunu başından beri söylüyorum, Rusya'nın Ukrayna'daki karşılaştığı sıkıntılar, zorluklar Çin'in e, Tayvan'a yönelik muhtemel operasyonlarında da cesaretlendirici değil tam tersine caydırıcı bir rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü şu var 2008-2014-2008'teki e, Gürcistan işgali, 2014'teki Kırım ve Donbas işgali sonrasında Batı sessiz kaldı. Daha alt seviyede bir tepki verdi. Fakat bu çatışmada, bu işgalde ise Batı'nın bir bütün olarak Rusya'ya karşı tepki alması Çin açısından ciddi bir uyarı niteliğindeydi. Bu da şu... Çünkü Çin'e baktığımız zaman Çin'in toplam ticaretini %70-75'i Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarıyla ticaret yapıyor. Yani batı sisteminin içerisindeki ülkelerle yapıyor. Japonya ile, Kore ile, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleriyle, Kanada ile, Avustralya ile vesaire yapıyor. Çin'e karşı uygulanacak böyle bir durumda, bir çatışma durumda Çin'in buraya, Çin'e karşı yapılacak bir yaptırım, ambargo Çin'in ciddi anlamda, ciddi anlamda zarar verebilir. Diğer açıdan da şu, işgal sanıldığı kadar da kolay olmadığını görüyoruz ve Çin, Rusya'nın işte yerle bir olan im- uluslararası imajı güçlü bir Rusya vardı, e, dünyanın ikinci büyük ordusu olarak görülüyordu. Fakat o kadar da güçlü olmadan anlamına geliyor, g- olmadığını gördük. Bu aynı şekilde Çin için de bir e, uyarı niteliğinde çünkü önceden Çin ve Rusya evet Batıya karşı zaman zaman işbirliği yapabiliyordu. Birleşmiş Milletler'de örneğin Güvenlik Konseyi'nde. Fakat şunu görüyoruz. Rusya faktörü o kadar da güçlü değilmiş. Dolayısıyla Çin'in bir ortağının bir ortağının zoraki bir ortaklık da olsa ortağının aslında güçsüz olduğu anlamına gelecek. Ve Çin'in de burada bir yalnızlaşması veselesi var. Bunun dışında şu var. Ya 5 yıl önce öncesine baktığımız zaman Çin'in esas tehdit algıladığı nokta evet Tayvan bölgesiydi. ABD ile rekabeti çerçevesinde. Fakat bugün Çin'in her bölgeden baktığımız zaman jeopolitik olarak bir e, tehdit altında olduğunu görüyoruz. Neresi Hindistan, Çin sınırı, işte Afganistan'da ABD'nin çekilmesi, hayvan meselesi, Kuzey Kore meselesi. Baktığımız zaman Çin'in etrafındaki kriz alanlarında arttığını görüyoruz. Ve Çin içinde bu biraz daha frene basma anlamına geliyor. Çünkü Çin büyük bir coğrafya. Bunu askeri olarak, teknik olarak konsolide edebilmeniz ve sürdürülebilir e, kılmanız çok da mümkün değil. Çünkü şu da var. Çin'in askeri gücü ya da siyasi gücü ekonomik gücünden geliyor. Bugün Çin hala %5 Çin üzerinde büyüyebiliyor ama %5'in, %5'in altına, altında büyüyen bir Çin'in ciddi anlamda sorunlarla, sıkıntılarla karşı, karşılaşması da muhtemel. Biliyorsunuz demografik olarak da, nüfus olarak da Çin'in nüfusu azalmaya başladı. Bu ciddi bir sıkıntı. Yani yaşlanan bir nüfus var. Yaşlanan bir nüfus var ve Çin'deki Ekonominin, üretimin ne kadar sürdürülebileceği meselesi farklı bir mesele. Daha çok işte high-tech üretimi dönen bir e, Çin var. Bunun yanı sıra Çin'deki sosyal harcamaların artması anlamına geliyor. Yaşlı bir nüfusa Çin nasıl e, baş gelecek, bu sorunu nasıl çözecek? Bu da ayrı bir sıkıntı. Diğeri meselesi de bir oldu bitti meselesi vardı. Yani evet askeri olarak Çin ciddi anlamda güçlü, teknik olarak da güçlü. Rusya'dan fakat savaş ol, savaş e, tecrübesi olmayan bir aktörden bahsediyoruz. Rus e, Tayvan'a herhangi bir muhtemel bir saldırı durumunda başarısız olması ya da bir oldu bittiye getirememesi durumunda bunun da Çin'in hem iç politikasını etkilemesi muhtemel hem de Çin'in komşusu olan Japonya'nın da ciddi anlamda o ticaret devleti anlayışını bir yana bırakıp ciddi anlamda silahlanması da Çin için hem kısa hem orta hem de uzun vadede ciddi riskleri barındırıyor. Bunun yanında tabii ki Güney Kore meselesi var. Güney Kore'nin de ben biraz daha doğası da Güney Kore'yi Avrupa'daki Almanya'ya benzetiyorum. Evet biraz daha tarafsız kalmaya çalışıyor. Fakat bir çatışma anında, çatışma durumunda da Güney Kore'de bir taraf seçmek zorunda kalabilir ki bu da Çin evet. için aslında bütün Doğu Asya'nın bir çember olarak kendisine karşı bir ilk vücut hale gelmesi demek. Yani Çin rakipleri arasındaki cepheyi azaltmak yerine bu cepheyi daha konsolide etmesi anlamına gelecek. Ve tabii ki Çinler de bunu düşünüyor, karar alıcılarda bunu düşünüyor ve dolayısıyla caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Batı'nın Ukrayna konusunda ve Ukrayna'nın arkasında durmasının Çin'in olası bir Tayvan saldırısı durumunda caydırıcı bir rolü olduğunu düşünüyorum. Diğer de imaj meselesi. Açık yani kadar hep barışçıl olduğunu söyledi. Bir saldırgan bir ülke imajında oluşmasını isteyeceğini pek düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani bu hava sahası ve denizdeki gerginlikleri bu kategoride görmüyorsunuz. NATO kendi stratejisini yeniliyor bir taraftan. Daha öngörülemez bir sürece doğru gidiliyor Ukrayna savaşıyla. Bir taraftan da Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası devamlı dile getirilen 10 yıllardır konuşulan bir husus. Bu açıdan Çin'le Rusya'nın bütün çıkarlarının uyuştuğunu söyleyebilir miyiz?
1: Hayır bu değil. Bu Çin ve Rusya ilişkileri tarihsel olarak çok çok bozuk ilişkilerdir. Özellikle Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna e, işgali sırasında biliyorsunuz Çin Dışişleri Bakanı sözcüsünün bir açıklaması vardı. Yani işgalin ve aşağılanmanın ne demek olduğunu bilir şeklinde. Bir basın toplantısı sırasında ve 9 ülkeden bahsetmişti. 1900'lerin başında Çin'e karşı oluşturan bir işgal, işgal eden ülkeleri billiği var. Dokuz, yanılmıyorsam 9 ülke. Ve bunlar arasında Rusya da vardı. Tarihsel olarak. Çin Rusya ilişkileri evet düzeldi. 2000'in özellikle Soğuk Savaş sonrası. Bu düzelmesinin nedeni en büyük dinamiği de şuydu. Karşılıklı olarak ülkelerin birbirine ihtiyacı vardı. Ekonomik olarak e, Rusya'nın Çin'e ihtiyacı vardı. İşte asker, özellikle askeri teknolojisinde konusunda da Çin'in Rusya'ya olan bir ihtiyacı vardı. Diğer bir konuda şu vardı, 90'ların orta, özellikle 90'ların ortasından itibaren biliyorsunuz Orta Asya'da bir renkli devrimler süreci vardı. Ve bu renkli devrimleri de Çin ciddi anlamda bir toprak bütünlüğüne bir e, yönelik bir saldırı olarak da al, a, algıladı. Ve bu noktada hem Rusya hem de Çin Orta Asya'daki, Orta Asya'yı kendi alanları olarak kapatmaya çalıştılar. Daha korumaya çalıştılar. Ve bu bir sonraki e, bir müttefiklikti. Ve bu gelişti açıkçası. Yani simbiyotik bir ilişki ortaya çıktı. Gayet de başarılı bir ilişkiydi bence. E, ve dolayısıyla yeni süreçte Çin'in Rusya'yı nasıl gördüğü meselesi çok çok önemli. Yani Çin'in gözünde eski Rusya yok. Önceden eşit bir güç vardı. Fakat Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya Çin arasındaki ilişkilerin eşitler arasındaki bir ilişki olduğunu söylemek çok mümkün değil. Özellikle bu bağlamda da Çin'in Orta Asya'ya yönelik politikalarını da ciddi takip etmekte fayda var. Biliyorsunuz her ne kadar Kazakistan'daki e, 2000, e, Kazak, bu yılın başındaki Kazakistan'da meydana gelen halk ayaklanmalarında, e, isyanlarda evet Rusya, destek verdi. Fakat sonrasında yaşanan bir e, şey vardı. Kazakistan'la Rusya arasında bir söylemsel düzeyde bir e, çatışma da vardı. Özellikle Kazakistan toprak bütünlüğü konusunda Rusya'dan kısmen bir tehdit algısı da vardı. Ve sonrasında e, pandemi sonrası e, Xi Jinping ilk ziyaretini Kazakistan'a gerçekleştirdi ve Kazakistan'da verdiği mesaj şuydu Egemenlik meselesi toprak bütünlüğü meselesi iki konuya çok büyük vurgu yaptı esasında da ziyaretin da doydu ve ilk ziyaretini Kazakistan'a yaptı açıçacağız şuşünü görüyoruz ee, Kazakistan örneğinde de olduğu gibi Çin Rusya'nın tek taraflı olarak hareket etmesini ya da toprak bütün oraası ülkelerin toprak bütünlüğünü tehdit etmesinde sıcak yaklaşmıyor ki birçok meselelerde aslında bir tür bir ayrışmanın olduğunu görmek mümkün çünkü önceden eşitler arasında ilişki vardı. Fakat Ukrayna savaşıyla birlikte Çin'in Rusya'yı eşit bir güç olarak gördüğünü söylemek çok çok evet. mümkün değil. Ve ilişkiler belli bir yatışma düzeninden sonra da bence Rusya-Çin ilişkilerde yeni bir düzleme oturabilecek mi? belli. Yani, Rusya'nın da Gördüm. çok
0: yakınlara gelmesi o da Çin açısından ayrı bir problem. Bütün dünya için problem olduğu gibi belli noktalarda bu belli yerlere erişme politikası Çin, İranla Suriye Arabistan arasında da bir rol üstlendi. İşte bu Ukrayna Savaşı ile ilgili de arabulcuk rolü yapar mı, yapabilir mi kendi öneriyor. Çin'in diplomatik olarak ön plana çıkması ve belli misyonları üstlenmek istemesi nasıl görülüyor? Amerika için rahatsız edici değil mi? Kesinlikle
1: yani kesinlikle Orta Doğu'daki ABD'nin en büyük ortaklarından bir tanesi Suudi Arabistan ve bugün Suudi Arabistan Çin'le çok çok yakın ilişkileri var bunu da devamlı geliştiriyor sadece Suudi Arabistan değil özellikle Törfez ülkeleriyle de Çin'in ciddi ilişkileri var özellikle finansal anlamda ticari anlamda yani her konudaki ilişkilerde yeni yeni e, savunma sanayi konusunda da e, ve silah satışı konusunda da e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Çin arasında Suudi Arabistan ile Çin arasındaki ilişkilerde geliştiğini, e, geliştiğini görüyoruz. Tabii ki bu biraz daha ABD'nin Orta Doğu politikalarının bir sonucu. E, ABD'nin Orta Doğu'da boşalttığı alanları da Çin adım adım doldurmaya çalışıyor. Tabii ki burada şunu söylemek çok zor. Yani Çin e, Orta Doğu'da Çin askeri bir güç mü oluyor ya da e, ABD'ye, ABD'nin yerini mi alıyor şeklinde bir yaklaşım da var. Fakat bu çok çok zor. Çünkü Çin doğrudan Orta Doğu'ya ne kadar müdahale edebilecek ne kadar etkin olabileceği konusu ciddi bir e, soru işareti. Ya da olmak isteyecek mi? Çünkü Orta Doğu biliyorsunuz yani dünyanın en karmaşık bölgelerinden bir tanesi ve Çin böyle bir e, kapsamlı bir Orta Doğu'ya girişi kendisinin imajını da başarısız olması durumunda imajını da rahatsız edebilir. Bunun yerine Çin daha çok Orta Doğu'da benim gördüğüm bir denge politikası izliyor. Bunu Suudi Arabistan ile İran arasında yaptı. ki bunda başarılı oldu başarılı da oldu. Tabii ki bu başarıyı sadece Çin'e Çin'e de vermemek lazım. Çünkü Rus ya son özellikle bir senedir. Suudi Arabistan'ın ve İran'ın Orta Doğu'daki pozisyonlarında birbirine artık o kadar Yemen konusunda olsun işte e, İran'daki devam eden ayaklanmalar konusunda olsun birbirlerine artık o kadar çok büyük zarar vermeye başladılar ki bu ülkelerinde bir şekilde bir arabulucuya e, ihtiyacı vardı. Ya bunun yanı sıra tabii şunu da eklemek lazım. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Yemen'de çatışan, çatışmaya başlayan kar alanları ve bunun bir şekilde bir, bir barışa ve bir e, ilişkilerdeki o gerilimi Azatmaya yönelik bir şeyleri de vardı, bir yaklaşımları da vardı. Ee, tabii ki Çin'in burada büyük bir prestij elde ettiği, bu, bu kabul edilmesi gerekir. Ee, diğer bir Çin'in aslında burada bir kazancı da çok göz ardı edilen Çin-İsrail ilişkileri. Özellikle 2020'lerin ortalarından itibaren Çin-İsrail ilişkilerinde ciddi bir durgunluk var ve Çin'in hem İran'la hem Suudi Arabistan'la ecz zamanlı olarak iyi ilişkiler geliştirmesi ve bu güçleri de barıştırması İsrail'i yalnızlaştırıyor. Ve İsrail'i de aslında Çin'e ittiğini, Çin'e yönlendirdiğini söylemek mümkün. Hani İsrail medyasında da konuda da İsrail'liler de kendilerinin Çin'le ilişkilerini yeniden bir gözden geçirme konusunda nasıl bir politika olması gerektiği konusunda bir tartışma da olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Çin'in geleneksel Ortadoğu politikası üç güç, üç merkez üzere. Bu İsrail, Araplar ve İran. Çünkü Araplar diyorum. Bu Mısır oluyor zamansal olarak. Uzun bir süredir de Suudi Arabistan merkezli olarak gelişiyor. Böyle bir süreç var. Çin mümkün olduğunca gücünü Ortadoğu'daki gücünü artırmaya çalışıyor. Çünkü bunu gücünü artırması özellikle ABD ve müttefiklerine, ABD'nin ortaklarına yöneliyor. Çünkü buradaki ABD'nin ortaklarıyla iş birliği yapması, iyi ilişkiler geliştirmesi Çin için aynı zamanda iki kazanç anlamına geliyor. Bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyor. Hem dost kazanıyor, ikili ilişkilerini geliştiriyor. Aynı zamanda da diğer yandan da rakibinin ortağını çalmış oluyor.
0: Nasıl bir destek alabiliyor peki Suudi Arabistan'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu ilişkileri geliştirirken Amerika'nın Orta Doğu'yla artık ilgilenmeyeceği Biden yönetiminin de işte hatta diktatörler... Demokrasiler karşısında destekleniyor. Oralar onlara yönettiriliyor. Artık daha Amerika kendisi buraya girmiyor diye sürekli yazılıyor. Bu açıdan baktığımızda Orta Doğu'da alınabilecek ne var? Bu işbirliklerinden nasıl kazanç elde edebilir Çin? Amerika'nın e, Orta Doğu'daki çıkarları ne kadar minimize olabilir ya da bu ilişkinin gelişmesiyle? Öncelikle
1: e, takip edilmesi gereken bence en önemli şeyler de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin ya da diğer körfez ülkelerinin Ciddi finansal kaynağı var, ciddi rezervleri var. Mesela bu konudaki işbirliği yani finansal işbirliği çok gündemde olmasa da. Çünkü Çin'in en büyük hedeflerinden bir tanesi kendi para birimi RMB'nin convertible ya uluslararası düzeyde rezerv para olarak tutulması meselesi. Ve bu konuda ciddi bir işbirliği yapıyor. İşte petrolün Çin yuanı olarak satılması, ticaretin yerel parada yere parayla yapılması vesaire gibi konular. Çin için bu yeni bir alan açıkçası. Diğeri de tabii ki hep konuşuluyor ama enerji güvenliği meselesi. Fakat Çin'in buradaki enerji güvenliği meselesi artı Çin'in enerji güvenliğinden zaten sağlanmış bir şey ama yine de önemli bir husus. Ee, diğeri de bazı konularda özellikle askeri alanda da işbirliği yapıyor. Özellikle silah satışı konusunda biliyorsunuz. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde Çin'in bir üst inşa etmeye çalıştığı yönünde şeyler vardı. E, Ve Küba, A-
0: Küba'da da askeri tatbikat yapmak istediği aktarılıyor. Bu Amerika için nasıl bir tehdit? Tabii
1: ki doğrudan bir tehdit yani Sovyetler Soğuk Savaş sırasında 1960'ta 62'deki Küba krizinde olduğu gibi Çin'in ABD'nin yakınına gelmesi anlamına geliyor. Nasıl şimdi, şimdi
0: son 10 dakikamıza girdik bu arada. Biraz Hindistan'a dönmek istiyorum mümkünse. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan son birkaç yılda işte görüşmelerden sonra yayınlanan ortak açıklamalarda belli hususlarda ortak mesajlar veriliyor. İşte Kuzey Kore'nin füze denemeleri kınanıyor. Afganistan'la ilgili mesajlar verildi. İşte bir takım ülkelerde... ...sanki Hindistan'da bütün insan hakları çok iyi gidiyormuş gibi... işte ...insan haklarına saygı duymaya çağırıyorlar ortak açıklamalarda... Myanmar'daki şiddet konusunda olsun. Ancak bu açıklamalarda Çin'le ilgili bir bahisten kaçınıldığı görünmekte. Görüşmenin eş zamanlı denk gelmesi bir diğer konu. Siz de geçtiğimiz süreç içerisinde Çin-Hindistan rekabetine... Işte ...sınırda yaşanan durumları zaten yazdınız... ...televizyonlara da çıktınız bu konuyla ilgili bu görüşmeden önce. Çin-Hindistan rekabeti açısından... Amerika-Hindistan ilişkilerine ne dersiniz? Çin'e karşı hangi alanda üstünlük sağlayabilir Hindistan'la yakınlık? Çok kısa rica ediyorum çünkü birkaç sorum daha var.
1: Ee, en büyük şu, tabii ki Çin-Hindistan ilişkileri ciddi anlamda bozuldu. 2020 Haziran'da Kokalban Vadisi çatışması e, sonrasında. Şu durum var, şunu görmek lazım. Çin-Abd arasındaki ilişkiye, rekabete benzer şekilde yükselen güç ve hegemon güç aynısı bölgesel düzeyde Hindistan'la Çin arasında gerçekleşiyor. Bir ciddi jeopolitik ve jeoekonomik bir rekabete girmiş durumdalar. Hindistan da Çin'in kendisini hem kuzeyden yani Afganistan, Pakistan hattından çevrelediğini düşünüyor. Aynı zamanda güneyden Sri Lanka hattında çevrelendiğini düşünüyor. Ve bu konuda da en büyük işbirliği yapabileceği ülke hem Japonya hem de ABD ve diğer yandan da diğer Kuat üyeleri ön plana çıkıyor. Ve şunu da söylemek lazım Hindistan-Çin arasındaki rekabet de hem özellikle Şahay İşbirliği örgütü bağlamında da ciddi anlamda gerilim ortaya çıkmış durumda. Bu yeni bir husus daha önce biliyorsunuz Çin-Rusya arası dengesini oturan Şahay İşbirliği örgütü artık üçlü bir yapıya bürünmüş durumda. Burada da Hindistan'la Çin'in rekabetinin ben özellikle jeopolitik, jeokonomik olarak da derinleşerek devam edeceği, edeceğini düşünüyorum. ABD ile Hindistan daha çok Rusya konusunda bir açıklama yapmaktan çekiniyorlar. Bu da Hindistan'ın rezervinden kaynaklanıyor. Ama diğer yandan da Hindistan şunu da olmak istemiyor. Çin-ABD çatışmasında Hindistan cephe ülkesi olmak istemiyor. Ve bunların en büyük etkilenici kendisinin olacağını düşünüyor. Bunun yerine daha sürdürülebilir ve ekonomisinin zarar görmeden devam edecek bir rekabeti önceliyor.
0: Amerika'nın Peki bu noktada Hindistan'dan alabileceği en önemli işbirliği açısı nedir
1: en büyük şu e, kuatla mesela zaten bunu ABD Bence fazlasıyla aldı kuat 2020 öncesinde e, Hindistan kuat mesesinin meselesine daha soğuk yaklaşıyordu Çin'le bir doğrudan bir rekabete girmekten çekini istemiyordu fakat 2020 Haziran'dan sonra Hindistan'ın dış politikası, Doğrudan Çin'i önceleyen, Çin'le rekabeti önceleyen bir dış politika. Dış politikaya dönüştü.
0: Hangi alanda Burada... en büyük rekabeti görüyoruz?
1: Özellikle bütün alanda aslında baktığınız zaman mesela Çağbaha Limanı konusunda var. İran'daki Afganistan meselesinde var. Diğer yanda Sri Lanka'da var. Daha evet. da diğer yandan da bütün aslında Himalayalarda o Çin-Hindistan sınır hattında var. Ki bu Tibet'e kadar uzatmamız mümkün. O bölgedeki... İşte tampon ülkeler Nepal, Bhutan gibi ülkeleri de dahil etmek mümkün. Ve şunu da söylemek lazım. Hindistan'da artık bir %6'nın üzerinde büyüye, büyüyen bir güç. Ve giderek de muhtemelen bu şey, büyüme hızı sürdürülebilir olacak. Bu da şu anlama geliyor. 2027-2028'de dünyanın 3. büyük ülkesi, 3. Üç, büyük ekonomisi olacak. Ve bu da ister istemez Çin'le bir rekabete girmesi anlamına geliyor. Çünkü ölçek olarak nüfus olarak, işte coğrafi olarak, askeri olarak Çin'i dengeleyebilecek bir ülke. Bu noktada da sadece işte küresel güçle yükselen, en birinci yükselen gücü olan Çin arasındaki rekabeti ek olarak da bölgesel düzeyde de bir rekabetin olması ABD'nin de işini kolaylaştıran bir şey. Çin Peki. için aslında cephenin çoğalmasının anlamına geliyor.
0: Peki son olarak teknoloji ve onun etkilediği ticari alana dönmek istiyorum. Çin'in özellikle Cloud dediğimiz server ve depolama alanında çok büyük bir rakip olduğu biliniyor. Dün akşamda New York Times'ta bir haber çıktı. Tabii Washington Post'a çıkmıyor bu gibi haberler. Amazon gibi ortaklıklarının olması sahipliklerinde bu da bir diğer etki olarak aktarılıyor. Biden yönetimi Alibaba, Huawei gibi Çinli teknoloji devlerine karşı daha fazla daha sıkıştırıcı bir kampanya başlatacak. Bunun yolu aranıyor. Deniliyor. Tam da işte Blinken'ın ziyareti ardından bu haber ortaya çıktı. Çinli şirketler için daha sıkı kurallar koyulması nasıl etki eder? Bir taraftan Biden yönetiminin bu rakipler nasıl çalışıyor, nasıl büyüyor anlamak için de Google, Microsoft, Amazon'la görüştüğü aktarılıyor. Çin'in bu alandaki hegemonyası ve Amerika'nın bu konudaki hazırlıklarına çok kısa ne dersiniz? Son sorum.
1: Açıkçası hiç bana yabancı olan bir konu husus bu. Fakat şunu söylemek mümkün. Evet, Çin markaları da artık küresel düzeyde ciddi bir etki göstermeye başladı. Amerikan borsalarında vesaire. Bu devam edecek biraz daha bunu teknolojik inovasyon konusundaki inovasyonun da ülkelerin büyük güçlerin rekabetini doğrudan etkilemeye başladığını söylemek mümkün. Bu ülkeler ne kadar teknolojik inovasyon yapıyorsa bir o kadar da aslında ve bunu sürdürebilir bir şekilde yapıyorsa rekabetlerini artıracak. Bence biraz daha bu şuna da neden olacak. Eğer ileriki süreçte özellikle Çin'e teknolojik anlamda katkı yapmayan ABD'li batılı şirketler varsa bunların Çin pazarından çıkartılması konusunda da Çin'in elini rahatlatacağını düşünüyorum. Yani bu eğer ABD'de bir baskı gördüğü zaman, dışlandığı zaman ya da herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman Çin'in de Çin içerisinde... Abatılı şirketlerin, abedeli şirketlerin bir olumsuz bir tavla karşılaşmasının meşrulaştırıcı bir rol oynayacağını düşünüyorum. Fakat şunu da söylemek lazım açıkçası. Benim çok da takip ettiğim ve ilgimin bir alanda değil. Hani bu soruyu Anladım. daha iyi olacak.
0: Tabii çok teşekkür ediyorum. Çin'le yani. bugün Hindistan'la önemli anlaşmalar yapılıyor. Nadir bulunan e, bazı e, minerallerle ilgili ve diğer taraftan bu semiconductor dediğimiz çiplerle ilgili meseleler. Yani Amerika bir taraftan da Hindistan'ı kaynak olarak arz zincirinde bir yere oturtturmaya çalışıyor. Bugün bu açıdan da önemli ve savunma işbirliği anlaşmaları da imzalanacak. Ümit Alperen çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Ben teşekkür ederim.